0: Olá professor, olá professor, meu nome é Gabriel, eu sou autor do curso de Impactos Ambientais e Sustentabilidade e a gente vai conversar agora sobre o módulo de número 8, que fala sobre a biodiversidade em risco. <música> Nesse módulo, a gente vai falar de uma série de conteúdos relacionados a esse problema, como alteração do hábito natural, enfatizando na discussão da degradação do hábito, da perda do hábito e da fragmentação do hábito, a gente vai falar do problema da introdução de espécies exóticas. A gente vai discutir também a respeito da sobreexploração de espécies. A gente vai falar também sobre o efeito da poluição e das mudanças climáticas nas espécies. E a gente vai finalizar esse módulo discutindo aí medidas que são tomadas que atuam na conservação da biodiversidade. Falando aí de características das áreas de preservação e também dos tipos de unidades de preservação. Então, esse módulo ele tem como objetivo principal aplicar todos os conhecimentos compreendidos até agora nessa trilha de aprofundamento, né, nesse curso de impactos ambientais, só que agora, sob esse contexto da ameaça e preservação da biodiversidade. Então, a gente vai voltar em diversos temas que a gente já discutiu, só que dessa vez dando esse enfoque, dando essa visão para esses problemas. E aí, toda a abordagem para essa aplicação e utilização dos conteúdos que já foram discutidos vai ser feita principalmente a partir de estudos de caso, onde vai ser possível observar os impactos nas espécies e o risco à biodiversidade relacionados a esses temas. E aí, para resolver esses problemas, o aluno vai ter ali que mobilizar os seus conhecimentos aplicando dessa forma os conteúdos de forma muito mais contextualizada, dando um significado ainda maior para aqueles conteúdos que foram aprendidos até então. E aí, além né, de aplicar conhecimentos que ele já tem, ele também vai ter ali a oportunidade de aprender como outras atividades e práticas ameaçam a biodiversidade, como, por exemplo, a sobreexploração de espécies e de espécies invasoras que não foram discutidas até agora no nosso curso. E aí tanto nesse módulo, né, no final desse módulo, quanto no próximo módulo inteiro, a gente já vai mudar um pouco o enfoque desse nosso curso, que até agora vem sendo na discussão dos impactos e a relação com o meio e a influência nas espécies, para buscar soluções sustentáveis de preservação e de desenvolvimento. Né? Então, a escolha dessa abordagem, né, de enfatizar nesses impactos, foi feita um, porque nesse caso a gente pode tanto aprender como aplicar conhecimentos de biologia para a compreensão desses problemas. Então que o aluno possa olhar um problema e usar os conhecimentos de biologia para compreender de forma mais completa e mais complexa o mundo que ele vive. Mas que essa discussão, sem esse contraponto, sem essa contrapartida, ele também pode ficar relativamente vazio. É importante que o aluno saiba medidas para contrapor, para solucionar os problemas que foram levantados até então. E aí, o embarque desse módulo, ele traz a seguinte pergunta. A biodiversidade da Terra está em crise? E aí, tem um infográfico que aparece aí no caderno de aula, né? Que ele mostra como cada ambiente natural está sendo impactado por cada um dos problemas que vão ser discutidos nessa aula. E aí, além disso, está sendo mostrado se o efeito de cada um desses problemas é alto, é baixo, é moderado, é muito alto. E além disso, independente se ele é alto ou se ele é baixo se esse efeito está decrescente, se ele está contínuo ou se ele está sendo rapidamente aumentado. Então, é um infográfico que tem muita informação. Então, o que eu recomendo aqui que o professor faça é que ele faça um recorte desses diferentes ambientes naturais dando a ênfase que achar mais pertinente. Por exemplo, enfatizando florestas tropicais, que são um componente importante da nossa cobertura vegetal, ou ainda, por exemplo, discutindo os problemas nos ambientes polares, né, que tem um, um destaque bastante grande quando a gente fala de problemas como, por exemplo, as mudanças climáticas, ou às vezes, por exemplo, dando uma ênfase nas regiões costeiras, onde a gente encontra a maior parte da população do Brasil, ou ainda falando nas diferentes tipos de água, comparando as águas continentais, com o ambiente marinho, então tem muitas discussões diferentes que podem ser feitas a partir desse infográfico nesse embarque, que eu recomendo aí que o professor ou a professora faça um recorte para deixar a discussão menos abrangente e mais rica. Um dos fatores que podem ser analisados para fazer esse recorte é escolher, por exemplo, quais conceitos aprendidos anteriormente sobre impactos ambientais, como poluição, mudanças climáticas, fragmentação de hábitat, dependendo do tipo de conceito que o professor quiser retomar, um ambiente natural diferente pode ser escolhido. Né? Então, por exemplo, como eu disse, usar um ambiente polar para retomar Mudança climática, se esse for interesse, ou, por exemplo, de regiões costeiras para ressaltar os problemas discutidos anteriormente da Mata Atlântica com a perda de habitat e a fragmentação. Então, isso é um fator que pode ser analisado para fazer esse recorte. E por mais que a espécie humana venha impactando e mudando os ambientes naturais, desde que a gente existe como espécie, né? na verdade até, até antes ali com outros hominídeos, né? que a ciência ambiental, essa ciência da conservação, é uma ciência extremamente nova. Né? A gente tem aí o conceito de biologia da conservação surgindo como disciplina somente na década de 80 que se a gente parar para pensar, é ontem, né? do ponto de vista da história da ciência e da conservação. E aí a, esse embarque termina com questões que vão ser fundamentais e que vão nortear todo o nosso módulo, que são quais os principais fatores que ameaçam a biodiversidade, quais medidas podem ser tomadas para minimizar esses efeitos e quais estratégias que vêm sendo empregadas para reverter né? e não só evitar os danos causados aos ecossistemas naturais. Então de que forma está que organizado esse módulo? Basicamente, o que a gente fez aqui foi separar essas quatro aulas da seguinte forma. As três primeiras são destinadas à discussão das ações humanas que levam ou expõem risco à biodiversidade e a última aula é destinada à discussão de medidas para contrapor esse problema. Né? Então, nesse esquema de três aulas para discutir o problema e uma aula para discutir a solução. E aí o professor ou a professora pode distribuir esses temas referentes às três aulas, como julgar mais adequado. Ou até mesmo trabalhar dinâmicas, aproveitar esse espaçamento para trabalhar dinâmicas muito mais diferenciadas, né? Pensando que você tem três aulas para trabalhar esses conjuntos de tema. Né? Então tem um espaço aí para adoção de metodologias bastante diferentes. O que a gente vai fazer aqui vai ser então uma sugestão de que forma que isso pode ser feito. Mas manter isso em mente é importante caso o professor queira trabalhar de uma forma mais criativa na organização de suas aulas. Então, pensando num recorte de conteúdos para uma organização mais tradicional, a primeira aula do módulo ela tem como objetivo introduzir o problema relacionado à perda da biodiversidade no mundo. E aí as atividades humanas são hoje a principal causa da perda de biodiversidade no mundo todo. E aí o texto do início dos fundamentos científicos ele fala sobre isso. Ele fala que junto com o crescimento enorme da população humana, que vai ser discutido no próximo módulo, inclusive, também houve um proporcional aumento da exploração dos recursos naturais da Terra. E aí tem um dado interessante, que também vai ser trabalhado em questões desse módulo, que pelo estudo do registro fóssil é possível obter uma estimativa das taxas de extinção de vertebrados no passado. Porque qual que é a ideia disso? Que analisando qual que era a média das taxas de extinção no passado, e aí depois comparando, a partir de levantamentos paleontológicos e genéticos, a gente olhar qual que é a taxa de extinção de espécies hoje, a gente consegue ver qual é a influência aí da ação antrópica na biodiversidade. É claro, nesse caso, fazendo um recorte para os vertebrados, mas que pode ser transposto para diversas outras espécies. E aí o que esses dados mostram é que antes acontecia um evento de extinção a cada 200 anos, resultando aí num período médio de existência de uma espécie que variava aí de 1 milhão a 10 milhões de anos. Só que se a gente pegar agora no século 20, a gente tem um aumento médio de eventos de extinção por ano, resultando aí em um tempo de existência dessa espécie para apenas 10 mil anos. E aí com isso, então, é possível que a gente observe que a partir de, do século 20. A taxa de extinção foi de 100 a 1.000 vezes maior em comparação com as taxas anteriores. E aí, isso daí é um argumento poderoso para ser levantado para os alunos, para mostrar a importância da gente entender, tá, mas de que forma que o modo de vida humano tem causado isso? É algo que a gente deve se perguntar, porque numa taxa como essa, e pensando no objetivo né, desse, de parte desse curso, que é falar sobre o desenvolvimento sustentável, é fundamental que a gente entenda essa relação. E aí o primeiro tópico a ser discutido nessa aula é o problema da alteração do hábitat natural, que pode ser dividido basicamente em três. A primeira parte é a degradação do hábitat, que vai ser aí basicamente as mudanças no ambiente natural que comprometem a sobrevivência das espécies. Então a gente está falando aqui de alterações nas características do ambiente e que estão comprometendo ali a sobrevivência da espécie tem ainda relacionado a isso o problema da perda do hábito que a gente está falando então aqui da mudança completa e definitiva de um hábito para outra finalidade e dá para o professor levantar ou discutir com os alunos né ou pedir para que eles tentem pensar em quais tipos de prática que levam a essa mudança completa né então a gente pode falar de pecuária de urbanização de agricultura são práticas que alteram completamente aquele ambiente que portanto inviabilizam o sustento daquelas populações naturais que viviam naquele local. E aí, uma forma, inclusive, de trabalhar diretamente esse tema é a partir da questão de número 1, um, que vai tornar explícita aquela discussão levantada na aula passada sobre os remanescentes da Mata Atlântica e o desenvolvimento humano, que é uma questão que explicita aquela discussão levantada na aula passada sobre os remanescentes da Mata Atlântica, as causas da destruição desse tipo de vegetação, e aí o aluno vai comparar, a partir dessa questão 1, um, né? A ideia é que ele perceba que a taxa de degradação desses ambientes está diretamente relacionada à ocupação humana desses ambientes, né? A questão exige que o aluno compare, por exemplo, degradação de ambientes em que a gente observa uma alta ocupação da população humana comparado a biomas um pouco mais remotos, como, por exemplo, desertos e regiões polares. E dá até para levantar com os alunos, né? De, de que os efeitos que levam à perda da biodiversidade em cada um deles são bastante diferentes, né? Por exemplo, nas regiões polares a gente fala muito mais sobre o efeito das mudanças climáticas lá do que, por exemplo, a mudança do que urbanização, ou seria absurdo pensar em agricultura, né? Então mostra que, é, a, acho que isso também evidencia a importância da gente entender todos os fatores que levam a essa alteração e, e ver que essas atividades humanas afetam todos os ambientes, mas de formas diferentes. E como essa questão tem aquele embarque um pouco extenso, né que pode ser usado para retomar uma série de conceitos, essa primeira aula foi deixada com uma quantidade menor de conteúdos, para que o professor ou a professora tenha maior liberdade de trabalhar essas questões de sala, que, como comentado anteriormente, trazem situações, problema em que o aluno vai ter que analisar dados, analisar mapas, analisar resultados, e a partir disso chegar a algumas conclusões. As questões que podem ser trabalhadas para isso nessa aula são as questões 1 e 2. A um que eu já comentei, e a questão 2, que fala sobre a relação entre o tamanho de uma população e a extinção das espécies, que conversa diretamente com o módulo passado. E essa questão 2, ela traz um caso estudado nas Ilhas do Canal, na Califórnia, nos Estados Unidos, em que se analisou a correlação entre a quantidade de pares de aves, de casais reprodutores, com as maiores ou menores taxas de extinção nessas populações. Então, o um exemplo prático conversa diretamente com o módulo passado, o problema das pequenas populações relacionados à taxa de extinção, portanto, esse sendo um dos fatores que colocam em risco aí a biodiversidade. As questões do estudo orientado que trabalham nesse tema são as questões de 1 a 5, e elas vão seguir esse direcionamento que a gente vem tomando ao longo do curso, de serem questões que abordam como os vestibulares trabalham esses temas. E aí, aqui também há um enfoque na mobilização de conteúdos aprendidos até agora, para a interpretação de novas situações, interpretação de textos, de tabelas e de gráficos. Na questão 1, um, o aluno deve reconhecer quais fatores favorecem a extinção de espécies. Na questão 2, é levantado o tema da extinção secundária, em que o aluno deve interpretar um conceito apresentado e analisar as características da espécie que podem favorecer a sua extinção. A questão 3 aborda o aumento da taxa de extinção de espécies de diversos tipos de vertebrados, que foi aquela que eu comentei, inclusive, no início da discussão dos conteúdos desse módulo, da primeira aula desse módulo. A questão 4 é uma questão mais abrangente, que envolve a utilização de conceitos da biologia, da conservação em geral, para a interpretação da situação apresentada. E a questão 5 apresenta um gráfico que traz características da espécie, e o aluno deve analisar essas características da espécie para, a partir daí, determinar Quais delas são mais vulneráveis à extinção? Então, novamente, uma questão onde o aluno tem que aplicar os conhecimentos que ele tem em uma situação problema. A segunda aula desse módulo tem como objetivo trabalhar os efeitos das espécies invasoras e como essas espécies podem ameaçar a biodiversidade. E esse é um tema que ele pode ser usado para fazer diversas conexões com temas já trabalhados na formação geral básica, porque nesse momento do curso, a ecologia já foi bastante discutida. Então, dá para se trabalhar bastante a relação das espécies invasoras com as relações ecológicas ou com a ecologia de populações, dois temas bastante relevantes para o Enem e para outros vestibulares e que podem enriquecer as discussões dessa segunda aula. Essa aula pode ser dada com uma aula invertida a partir de uma forma semelhante como orientado anteriormente, porque a primeira videoaula desse módulo trabalha o problema das espécies invasoras, então pode ser orientado para que os alunos assistam previamente esse vídeo e façam a leitura correspondente da parte dos fundamentos científicos. E caso isso for feito, o professor pode iniciar a aula com a resolução das questões 3 e 4 para a verificação da compreensão dos alunos a respeito desse tema que foi trabalhado em casa. E aí, independentemente da forma que for trabalhado, tem alguns tópicos que são importantes de serem discutidos aqui e que, portanto, seria bacana de ressaltar nas explicações teóricas do professor ou nas discussões com os grupos ao longo das atividades. A primeira delas é a discussão a respeito do endemismo. Então, discutir o conceito de espécie endêmica, né? então, o que são as espécies endêmicas, e associar a ocorrência de endemismo como uma das causas do aumento da biodiversidade no mundo. E aí aqui, o professor pode fazer um link com um conteúdo que ainda não foi discutido em sala e que, portanto, pode ser mencionado com um aspecto introdutório que é correlacionar a especiação alopátrica com o aumento da biodiversidade. Esse tema ainda não foi trabalhado com evolução. A evolução é prevista só para o final da segunda série, na formação geral básica. Mas uma coisa que os alunos podem perceber com mais facilidade é que populações que estão geograficamente isoladas e que passam muito tempo isoladas, elas tendem, ao longo do tempo, a se diferenciar cada vez mais pela seleção de características diferentes. O que faz com que essas espécies sejam encontradas somente nessas localidades, porque... Elas evoluíram naqueles ambientes com características muito diferentes e que, portanto, o surgimento dessas espécies foi favorecido por essa separação. Então, o fato dessas espécies serem localizadas nesses locais é, na verdade, uma consequência direta desses fatores que resultam no aumento aí da biodiversidade. E aí, dentro desse contexto, pode-se iniciar a discussão ali das espécies exóticas mostrando aí as causas da introdução de espécies exóticas, e em um exemplo para a introdução acidental pode ser comentado como os diversos casos de espécies introduzidas através da água de lastro de navios, né? então você tem a introdução de moluscos, introdução de diversos tipos diferentes de organismos que acabam sendo levados acidentalmente de um lugar para outro, e dá para falar das diferentes causas de introdução intencional, como o de utilização como Introdução de espécies que inicialmente foram trazidas com uma finalidade paisagística, mas que causaram desequilíbrios locais, como é o caso aí, por exemplo, da palmeira real, né? uma planta aí que inicialmente tem origem australiana, que foi trazida com essa finalidade paisagística, mas que hoje em dia consiste em um problema aí com uma espécie que tem se disseminado muito nas, nos nossos ambientes naturais. Ou ainda, o que pode ser citado também de introdução intencional, é o caso de espécies que são trazidas com finalidade alimentícia, mas que uma vez liberadas no ambiente, podem causar problemas. E dá para citar aqui, nesse caso, o problema dos caramujos africanos, né? Que foram introduzidos inicialmente no Brasil, no estado do Paraná, na década de 80, como uma alternativa econômica ao escargot. Mas que não teve uma aceitação muito grande. E eles acabaram sendo soltos ali na natureza. E isso criou um sério problema ambiental uma vez que eles eles têm poucos predadores e se reproduzem muito rapidamente. E aí, a introdução dessas espécies exóticas, elas criam o um problema da homogeneização da biodiversidade. Porque cada espécie é bem adaptada ao local que ela vive e evoluiu em um contexto em que ela não tinha esse predador ou um competidor mais eficiente. Ou ainda, na presença de um parasita, em que agora foi introduzido. então com isso, a gente tende a homogenizar a biodiversidade, porque em um contexto de uma evolução geograficamente separada, isso favorece uma condição, como discutido anteriormente, de endemismo e de surgimento de biodiversidade. Mas a hora que esses competidores mais eficientes são espalhados pelo mundo, isso coloca em risco aquela biodiversidade que não evoluiu em contato com eles. Vale ressaltar que esses conceitos também são discutidos na videoaula desse módulo. Né? reforçando, então, que o vídeo poderia ser utilizado caso o professor ou a professora queira trabalhar de uma forma diferenciada. As questões do desenvolvendo habilidade que trabalham esses temas são as questões de 3 a 4, que elas trazem um caso bastante emblemático, que foi da introdução da perca do Nilo no lago de Vitória, que é um dos grandes lagos africanos. É uma espécie que é uma predadora voraz e que passou a se alimentar de peixes que viviam lá, né, o que causou um desequilíbrio gigantesco nessas populações. Então essas questões podem ser utilizadas em sala para a aplicação desses conteúdos. A questão 3, enfatizando ali mais na discussão da cadeia alimentar e o equilíbrio dessas populações. E uma questão 4, expandindo um pouco mais essa discussão sobre que características que estão presentes de uma espécie exótica que podem fazer com que ela coloque em risco de extinção populações locais. As questões do estudo orientado que trabalham os conceitos relacionados a essa aula são as questões de 6 a 12. E aí, se a metodologia adotada foi da aula invertida, então é previsto que haja um maior tempo de sala para resolução de questões. Como as, as questões de 3 e 4 são questões mais curtas, é possível também que em sala sejam trabalhadas algumas questões do estudo orientado, que são questões mais voltadas para como que os vestibulares trabalham esse tema. E nessas questões também é possível que o professor ou a professora, enxerguem possíveis lacunas que tenham surgido na compreensão dos conteúdos. Inclusive, uma possibilidade para trabalhar essas questões mais objetivas é através da metodologia da instrução entre pares, que foi comentada também no um módulo anterior. Então, agrupando os alunos em pequenos grupos, duplas ou trios, pedindo para que eles façam essas questões e discutam entre si esses conceitos, né? favorecendo aquilo que a gente falou, favorecendo ali aquele conceito da zona de desenvolvimento proximal. E com o professor, verificando através de votações na hora a respeito dos gabaritos corretos, possa verificar a compreensão da turma acerca desses temas. A questão 6 aborda problemas relacionados às espécies exóticas competidoras em uma situação problema. A questão 7 coloca em análise a situação discutida nas questões do aprimorando habilidades, do lago Vitória, da introdução daquele peixe só que dessa vez com uma questão objetiva. É interessante que essa questão ela tira o fator situação nova da jogada, né? Então, ela trabalha o mesmo tema com um aspecto diferente. Né? Então, se a turma tiver com dificuldades, essa pode ser uma questão interessante de ser usada. A questão 8 aborda os conceitos de espécie exótica, endêmica e de interações ecológicas. A questão número 9 traz a análise de uma situação problema e de gráficos dos quais o aluno precisa aplicar os conhecimentos gerais aprendido nas aulas desse módulo para chegar à resposta. A questão 10, ela trabalha esse tema da ameaça à biodiversidade em um contexto de sucessão ecológica que já foi trabalhado na formação geral básica, então que pode ser usado para retomar esse tema. E as questões 11 e 12 discutem o problema de espécies invasoras, sendo que na primeira isso é discutido em uma situação de aquicultura e a segunda trabalha aí uma grande diversidade de conceitos. Né? Então, uma questão também bastante abrangente que pode ser usada para lapidar esses conceitos, né? para identificar possíveis imprecisões conceituais a respeito de conceitos como espécie exótica, diferença de espécie exótica invasora, né? o que é uma espécie endêmica, entre outros conceitos. Então, a terceira aula desse módulo ela tem como objetivo finalizar os diferentes tipos de ações humanas que possam pôr em risco a biodiversidade. E o professor ou a professora deve analisar quais impactos foram discutidos até agora para dimensionar essa terceira aula. Então, possíveis abordagens aqui é condensar a primeira e segunda aula desse módulo para discutir só os conceitos, né? então uma forma alternativa ao que eu propus anteriormente, e deixar a terceira aula, por exemplo, para discutir exercícios, ou ainda, de fato, espalhar os conceitos ao longo de três aulas para que cada um deles possa ser discutido com mais calma, mas dentro de uma divisão mais tradicional, nessa terceira aula faltam ainda né, para discutir os conceitos sobre a exploração de espécies. E nesse módulo é dado uma ênfase maior na retomada de fatores que foram discutidos em módulos passados e que estão relacionados com a perda de biodiversidade, como poluição e mudanças climáticas. Sendo que o tópico de mudanças climáticas vai voltar a ser discutido na aula 4. Vai voltar a ser discutido nas questões do aprimorando habilidades referentes à aula 4 desse módulo. E aí, nessa aula, é dada uma ênfase na poluição de ecossistemas aquáticos e essa relação com a perda de biodiversidade. E aí aqui vale a pena condensar quais fatores que podem estar dispersos para o aluno e aqui podem ser agrupados, como falar de barragens, que foi feito, foram faladas na aula de mineração e de hidrelétricas, falar de desvios de cursos de rio, que foi discutido na aula de crise hídrica, né? Então você tem diferentes fatores que mudam ali aqueles ecossistemas aquáticos que estão espalhados em outros contextos e que aqui eles podem ser horizontalizados no contexto da perda de biodiversidade. E aí um dos fatores que foi escolhido ser como destaque dessa aula, até por ser diferente do que foi discutido anteriormente, é o conceito de desreguladores endócrinos. E uma das principais consequências que esses poluentes classificados como desreguladores endócrinos causam são as alterações das características sexuais das populações. O exemplo discutido para a sala é o das baleias que ficaram conhecidas como baleias à prova de fogo, né? Que é um, um nome muito curioso, que foi dado porque são baleias que estavam tão contaminadas com uma substância que inicialmente era usada para controlar fogo, que é claro que a baleia não é a prova de fogo, mas é que elas tinham muito desses poluentes, né? Então elas ficaram apelidadas dessa forma. E aí a questão do desenvolver habilidade que explicita isso, é a questão de número 5 e pode ser usada para trabalhar o tema. Então, professor, ou a professora pode deixar um tempo para que os alunos leiam o texto e façam o um item A, em seguida trabalhe esse conceito dos desreguladores endócrinos, e deixem mais um tempo para eles fazerem o item B. Isso porque o item A fala sobre o conceito de magnificação trófica, que já foi discutido anteriormente, então os alunos já têm essa capacidade de utilizar para responder a questão, enquanto que o item B ele vai trabalhar o efeito do acúmulo dessas substâncias que, em específico, são desreguladores endócrinos. Né? Então, por isso que dá para fracionar a discussão desse tema dessa forma. A discussão do tema da sobreexploração pode ser feita enfatizando os seguintes tópicos. Primeiro, que a história da espécie humana é embasada na exploração do ambiente, né? então nós éramos uma espécie inicialmente caçadora e coletora. No entanto, o aumento da tecnologia, o aumento da população, e é claro, a lógica do lucro, né? de explorar mais, vender mais e mais barato, expandir mercadorias, expandir o consumo, né? toda a lógica né, da sociedade que a gente vive, coloca uma sobrecarga nas populações. E aí a questão referente à superexploração, que pode ser trabalhada em sala, é a questão de número 6, que fala do problema relacionado à população do bacalhau. Basicamente, a superexploração do bacalhau ela acabou acontecendo devido à mecanização do processo e o uso do sistema de pesca por arrasto. Né? Lembrando que a pesca de arrasto é proibida por diversas leis estaduais, porque você tem muitos outros riscos ecológicos associados a ela, né? que, não sejam, que não são relacionados somente à sobreexploração. E aí compreender esses riscos associados à pesca de arrasto podem ser interessantes para entender situações contemporâneas dos alunos. Né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, entre aí os anos de 2018 e 2019, ocorreu aí um embate jurídico na tentativa de liberar a pesca de arrasto no litoral do Rio Grande do Sul. E aí, felizmente, o resultado desse processo foi né, a continuidade da proibição da pesca de arrasto. Né, mas então, o aluno entender esses riscos pode auxiliar que ele entenda a importância de se manter essas medidas de preservação ambiental. As questões do estudo orientado que trabalha nesse tema são as questões de 13 a 15. A questão 13 ela vai cobrar ali a identificação de que a alteração do hábitat pode levar... A extinção de espécies. As questões 13 e 16, elas vão cobrar ali a mobilização de conteúdos do módulo como um todo para a identificação de fatores que levam à extinção de espécies. Lembrando aí que essa é a última aula do módulo, né? Que prevê, em que ao final dela se prevê que todos esses fatores já tenham sido discutidos. E a questão 5 trabalha aí a ideia da bioacumulação dos chamados desreguladores endócrinos que foram trabalhadas nas questões de sala. <SILENCIO> E aí a última aula desse módulo, como discutido anteriormente, ela tem o foco de apresentar alternativas aos problemas nas três aulas anteriores. Com esse enfoque, portanto, em mostrar os tipos e as características das áreas de preservação, inclusive até mesmo apontando algumas limitações dessa solução que a gente encontrou para lidar com os problemas relacionados à alteração desses ambientes naturais. E aí essa é mais uma aula que pode ser utilizada com a metodologia da aula invertida, porque o segundo vídeo desse módulo trabalha quais são os tipos de unidades de conservação, as suas características e a relação com cada uma das características da unidade de conservação com o aumento da efetividade da conservação dessas unidades. Então a videoaula trabalha essa discussão, pode ser recomendada que seja feita em casa ou até mesmo que seja assistida em sala, se for possível. Ou ainda uma outra possibilidade, né? caso o professor queira também trabalhar com uma metodologia alternativa, é trabalhar com a relação entre as características da unidade de preservação e as vantagens de utilizar essas características a partir da imagem da página 114. E junto com essa imagem, trabalhar com questões e a metodologia da instrução entre pares. Em que daria para juntar os alunos em pequenos grupos de duplas e trios Pedir para que esses alunos analisem cada uma das melhores e piores formas das unidades de conservação e que os alunos tentem propor a razão pela qual aquela forma é melhor. Porque a imagem ela mostra quais são as melhores formas de unidades de conservação, mas as razões pela qual essas formas são melhores o aluno é capaz de identificar porque ela trabalha com conceitos que foram abordados em aulas anteriores, então o aluno pode analisar essa informação, aplicar os conhecimentos que ele tem, para tentar propor uma hipótese aí de qual seria então o motivo desse formato ser melhor. E aí dentro do contexto aí da metodologia da instrução entre pares, o professor pode formular pequenas respostas, pequenas perguntas, com respostas curtas, para que os alunos possam avaliar, a partir de suas conclusões, quais seriam as alternativas corretas, e aí que siga aquela dinâmica onde se a taxa de acerto da turma foi inferior a 30%, vale a pena revisar os conceitos e dar mais um tempo para que eles possam é, discutir e tentar refazer a questão. Se os acertos da sala ficarem na faixa de 30% a 70%, que se discuta entre os grupos para que seja feita uma nova votação, sem a revisão do conceito, e que, por fim, se esses acertos forem maior, maiores a 70%, você faça ali uma explicação daquele conceito e avance para o próximo tópico. Nesse caso, para a próxima característica da unidade de conservação e a vantagem dela ser daquela forma. E aí, independentemente da forma que o professor escolheu para trabalhar, seja com a aula invertida, uma aula expositiva, instrução entre pares, eu vou citar aqui quais são as vantagens, né? Que são as vantagens de cada uma daquelas formas da reserva para que possam ser trabalhadas com os alunos. Em relação ao tamanho da reserva, tamanhos maiores têm um maior espaço que, portanto, podem ter mais áreas de hábitat para as espécies. Então, você tem ali fatores tanto bióticos quanto abióticos que permitem uma maior população, reduzindo o efeito de populações pequenas, como a gente comentou anteriormente de endocruzamentos de deriva genética. Uma área única, ao invés de múltiplas reservas, também vai estar relacionada com os problemas relacionados à fragmentação de hábita. Né? Então, a gente vai ter ali um menor contato com a região de matriz e, portanto, uma menor intensidade do efeito de borda. Bom, em relação à proximidade dos fragmentos, uma, fragmentos mais próximos, né? Se eles forem fragmentados, fragmentos mais próximos podem permitir um maior fluxo das populações entre os fragmentos. E que a taxa dessa migração vai depender da espécie. Espécies como aves podem ter uma maior migração do que, por exemplo, mamíferos terrestres. E ainda assim, você tem casos, por exemplo, de aves, que mesmo que elas tenham né, essa capacidade de migração muito intensa, tem casos aí, por exemplo, que... Até a abertura de um corredor na mata é o suficiente para que uma população não atravesse. Né? Abrir um corredor de mata para uma trilha pode ser o suficiente para que uma ave não atravesse, isolando aí duas populações. Né? Então, mostrando que mesmo teoricamente essas espécies que têm uma taxa de migração maior, ainda assim podem ter sua mobilidade reduzida. A parte de conectividade entre duas áreas, basicamente, é a discussão sobre a vantagem de corredores ecológicos. Esses fatores estão diretamente correlacionados. Então, o formato das áreas com maior volume também reduzem o efeito de borda. Então, nesse sentido aqui, envolve uma questão bastante matemática. né? Você pode, inclusive, pedir para que os alunos interpretem isso olhando essa relação de superfície, volume. É uma questão puramente matemática, dependendo aí da, do nível de compreensão e conforto dos alunos e do professor com esse tema. Esse aspecto matemático da discussão pode ser levantado. E, por fim, as chamadas zonas de tampão ou de amortecimento elas são aquelas zonas com o objetivo de filtrar os impactos negativos que ocorrem fora dela, como ruído, poluição, espécies invasoras e o avanço da ocupação humana, principalmente e especialmente naquelas unidades que forem próximas a áreas que são intensamente ocupadas. E aí o último tópico dessa aula é a apresentação dos diferentes tipos de unidade de conservação. As unidades de conservação integral, e unidades de conservação de uso sustentável, sendo a unidade de conservação integral aí com o objetivo de conservar o ambiente natural, sendo permitido o uso indireto dos recursos naturais, desde que não envolva o consumo, coleta, dano, destruição daquele ambiente, à exceção de pesquisas científicas e de turismo ecológico, e as unidades de conservação de uso sustentável, com o objetivo diferente de conciliar a ação humana com a conservação de biodiversidade, podendo haver moradias, bem como a exploração dos recursos, mas garantindo aí o que a gente chama de perenidade dos recursos renováveis, mantendo a segurança da biodiversidade e explorando aí essa área de uma forma socialmente justa e economicamente viável. E aí vale a pena também ressaltar com os alunos as áreas de preservação permanente, né, que vão ser aquelas áreas de proteção ecológica, que elas têm limites rígidos de exploração. E aí você tem algumas áreas que são elegíveis para se tornar esse tipo de área de preservação permanente, como banhados, mata ciliar, restingas, dunas, nascentes de rios e lagos e região de topos de morro. Né? E aí se houver tempo, né, até porque como essa última aula do módulo pode ser que essa aula seja mais ou menos folgada né, em relação a, a tempo disponível para trabalhar temas, a professora, a professora pode discutir algum ou alguns desses fatores em relação à importância deles serem conservados e, portanto, serem áreas de preservação permanente. Inclusive, vale a pena salientar a tentativa em 2020 de retirar as regiões de restinga e de manguezal como áreas de preservação permanente houve inicialmente uma tentativa né, de remover essas áreas como elegíveis para área de preservação permanente. No entanto, essa medida foi derrubada pela juíza que cuidava do caso e no despacho ela afirmou que a suspensão dessas normas de preservação representavam aí um evidente, né, abre aspas, um evidente risco de danos irrecuperáveis ao meio ambiente, né, que é uma afirmação extremamente relevante que pode ser discutida com os alunos. Mostrando novamente que... O entendimento dessas questões é fundamental para que o aluno entenda o contexto do que ele vive, que ele entenda as discussões que estão sendo feitas na sociedade a respeito desses temas. As questões que trabalham esses temas de sala são as questões 7 e 8. Questões, então, em que o aluno vai ter que aplicar conhecimentos relacionados a essas áreas de preservação e contrapor, inclusive, alguns desses conceitos com problemas relacionados às mudanças climáticas. Então, a questão 7, o aluno deve formular uma hipótese para explicar por que que Mudanças climáticas podem, inclusive, diminuir a efetividade de áreas de conservação, a dificuldade de uma resposta natural das populações, que é a de migração, já que agora as espécies estão isoladas a fragmentos, por mais que, em formas e tamanho adequado, as espécies estão isoladas em fragmentos, que são essas unidades de conservação, então, longitudinalmente, acaba sendo difícil fazer essa migração como uma resposta às mudanças climáticas. E a questão 8, ela, ela aborda diretamente a discussão entre as características que devem ser consideradas para o estabelecimento de uma unidade de conservação com sua respectiva importância para a manutenção da biodiversidade de uma região. As questões do estudo orientado referentes a esse tema são as questões de 16 a 20, que também trabalham questões de vestibulares sobre isso, e essas questões elas têm basicamente dois aspectos, ou questões bem abrangentes, que vão trabalhar todo o contexto geral discutido nesse módulo, tanto de impactos quanto de conservação, e algumas questões que falam mais diretamente sobre as unidades de conservação e medidas que podem ser tomadas para evitar essa perda da biodiversidade. Portanto, esse módulo ele é um módulo bastante integrativo, que vai visar, portanto, integrar os conhecimentos aprendidos até agora em um contexto mais amplo, que é o da ameaça à biodiversidade. E, além disso, o módulo também permite a aplicação desses conceitos em diferentes situações, o que vai permitir que tanto o aluno quanto o professor avalie a compreensão a respeito desses temas, quanto que dê muito mais significado ao entender como que esses conceitos se aplicam a situações reais. E a ideia de ter três aulas para a realização desse debate permite a adoção de estratégias mais diferenciadas, que dão um protagonismo maior para o aluno. Né? Então, a gente recomenda que, se possível, sejam exploradas essas diferentes estratégias para que possam ser desenvolvidas aquelas habilidades esperadas lá para a BNCC. Então, professor e professora, espero que esse podcast tenha auxiliado no encaminhamento das aulas desse módulo. Um grande abraço, tchau, tchau e até mais.